0: Olá e sejam bem-vindos ao canal Fácil. quem fala é o Jogarantes e a gente está mais um fechamento do IFIX. Hoje um fechamento muito especial, hoje é o fechamento de segunda-feira. Bora conversar um pouquinho com vocês? Bora, bora. Bom, IPCA hoje batendo 6.4 uh, é a previsão do FOX. Hum, cada vez mais baixo, né? <risos> hoje, das reuniões que a gente teve, a gente acredita muito que... Cara, a inflação sim está caindo, eu acho que existe um efeito uh, remanescente de, de talvez da alta de juros e tudo mais, mas essa não é de fato o risco de inflação que a gente tem, né? As medidas inflacionárias e o que está gerando essa inflação toda ainda não desapareceu esse risco, tá? De qualquer forma, eu acho que a galera tá com muito medo em relação a isso, a gente consegue enxergar isso em alguns ativos. Bora conversar sobre isso. Vem para aqui, vem para o YouTube, agora você aqui do Instagram, e agora continuamos aqui, beleza? Bora! Tava dando um chamadinha aqui, básica. Bom, olhando aqui, deixa eu compartilhar, né? Pô, Diogo, você tá falando aqui a meia hora e não compartilhou com a gente. Bora chegando. Será que eu fiz alguma cagada? Porque hoje eu fiz uma cagadinha grande, eu acho que eu coloquei o horário da live às nove e meia. E são oito e meia e não chegou ninguém. Tanto é que nem eu fui avisado da minha própria live. E eu sempre sou avisado. Bom, bora, bora, bora. Não reclamar não, porque a gente errou. Agora continuamos, né? Bom, IPCA hoje com, com 2022 6.4, 5.23. Com esse cenário aqui, eu não acredito que 5.17 realmente é uma realidade. Ah... É, é... Do mercado, né? 6:40 pode ser assim. A gente tá num momento realmente de, 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 de inflação inercial negativa, né? Mas a gente ainda não tá muito animado com tudo que acontece. É sei que vocês escutam isso. Muita gente tá querendo ficar animado, 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 mas não é isso que a gente pensa. De qualquer forma, 5:17 e valores abaixo de 5, a gente. Pode sim pensar, e é engraçado, tanto que o, que, que o economista é, é bizarro, né a 5,17, 4,5%, entre 5,17% pensando abaixo de 5% principalmente, não faria sentido a nossa Selic terminar em 11,27%, não faria o menor sentido, é muito mais fácil a gente terminar em algo próximo de 10%. Mas é engraçado que a inflação continua tendo previsões cada vez mais baixas, mas a Selic não está caindo, porque não estão acreditando de fato, não estão acreditando de fato que o mercado uh, vai estar tá tão ótimo quanto a inflação que eles estão projetando. Estranho isso. Porque se a inflação for tão, bro, pro, tão baixa quanto estão projetando, não faz A gente pode ter, ter é, situações de não precisar cair só 2.5 pontos, pontos percentuais Pode cair, inclusive, 4 pontos percentuais e, e voltar para a zona de um dígito. O que seria muito importante aí coisas, mas e se isso acontecesse, essa queda seria um impacto brutal nos fundos Positivo, tá? Esse esse aqui é o cenário mais otimista. Como eu não sou otimista de nascença, eu sou otimista de visão. Entendeu? A minha visão é, é otimista. Não acredito que no, no longo prazo a gente está melhorando. Tem algumas coisas. Nunca vai ser uma Suíça, mas também nunca vai ser uma Venezuela, apesar do que dizem. As más línguas. Uh, PIB está uh, surpreendendo. PIB para cima é um, é um ponto positivo. A gente está conversando aí. Câmbio 5,20. Eu acho que o câmbio o câmbio é, um, é um bicho do caramba, porque a gente pode pensar em câmbios de, abaixo de 4,80 como acima a, a próxima ali de 5,60 também. Uh, esse, esse cenário desse ano está muito melhor do que a previsão inicial nossa, que era de inflação muito maior parte disso foi provocada, claro, por pelo um motivo que você já tem, só que, mesmo se o governo não tivesse feito aquilo lá, a, atualmente a gente estaria num, num momento de baixa, sim, de inflação, até porque parte da inflação é, que, principalmente em setembro, é, não era uma previsão de deflação, mas era inflação baixa, parte disso é provocado pelas quedas sucessivas das commodities de petróleo que estão fazendo com que esse, esse, esse ativo aí é, perdesse valor e impacta brutalmente a nossa economia. Fora isso, os auxílios. Só que o que todo mundo está enxergando, e é por isso que eu acredito que o 11,25 permanece aqui, é que vai existir uma inflação inercial brutal à medida que... É... As pessoas recebem auxílio. Então, o auxílio ele gera uma inflação inerente, e essa inflação inerente vai comer pelas beiradas aí. E provavelmente deve explodir ali no final do ano. Né? Talvez agora, ainda um impacto, negativo, um impacto positivo deflacionário, mas essa, essa inflação, com o tanto de é, soluções pragmáticas que foram implementadas pela, na economia, vão gerar aí um efeito inflacionário que é óbvio, né? Uma vez que se joga dinheiro na economia, isso acontece em meios a bastante problema. Bom, esse é o cenário que a gente enxerga, é um cenário relativamente otimista. Enfim, vamos que vamos. Bom, hoje é o dia que a gente vai com uma ideia, né? Deixar trocar uma ideia bem legal sobre o mercado e sobre o que vocês estão achando também desse cenário, né? Primeira coisa, cara, diz aí, vocês estão acreditando realmente que a gente vai estar vai tá vivendo uma terra deflacionária, onde todos os outros países estão nadando em inflação? E nenhum país fala que em menos de um ano essa inflação vai para o patamar de controle. Tem um fato positivo, né, de ser Brasil, né, Brasil... O Brasil está acostumado com, com, com essa inflação, né? Então, assim, não é não é querer síndrome de, 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 de gata borralheira aí achando que tudo é ruim para ela, mas é, bom, a gente acredita muito, a gente acredita muito, mas muito mesmo que a gente já está acostumado com inflação, está acostumado a lidar com juros, isso faz a gente ser melhor. E melhor que outros países com medidas, né? A gente não vai tentar uma coisa que a gente sabe que não dá certo, né? jogo mais baixar imposto foi ruim. Não, baixar imposto é sempre é bom. A grande questão é que foi temporário. Se não fosse temporário, a gente ia estar tá soltando foguetes aqui, eu tenho certeza. Bom, vamos aqui algumas perguntas, tá? Não, vamos complementar os amigos. Amigos que acabaram chegando, o pessoal chegou cedo, Para quem marcou as nove e meia, eu queria marcar oito e meia, marquei as nove e meia no, no calendário aqui do YouTube e muita gente não foi avisada, mas sem problema. Moacir, muito obrigado pela, pela presença, boa noite, Adelmo também, boa noite, Marcos Celestrino, Marquinhos, tudo bem? Tá tranquilo? Boa. Leandro Almeida, boa noite também, Dirceu, vida longa e próspera boa eu sou mais da outra franchise, tá? eu sou mais um cara meio Star Wars do que propriamente é, é, Star Trek né eu sou mais Star Wars assim eu sou mais fã da, da trilogia até da a, a última trilogia não me agradou mas as três as duas primeiras a última o último filme teria me agradado mais se acontecesse alguns outros eventos mas enfim eu sou um cara mais canônico ali vamos lá mas de nerdice, esse canal não é nerd, esse canal é para investimento, que acaba sendo um pouco nerd, né? Quem, quem não é nerd com os investimentos, né? Quem não estuda e tudo mais. Igor Serafim, seja muito bem-vindo de novo, boa noite. Adelmo, Adelmo já trouxe aqui, relatório uh, Urcão, relatório gerencial divulgado foi excelente, 13%, CDI mais 10%. Uh, é, o único problema do Urca, cara, é que eu acho que eles... Hum, eles erraram a mão nessa missão, cara. Assim, por mais que eu acho que uh, é um ativo bom, um ativo que faz muito sentido, a gente tem gostado do, do portfólio, óbvio, né? É, é uma coisa. A gente acha que tem um risco inerente a, a, a por ser de inflação, é, por ser de desloteamento, é, Contudo não acho que essa emissão veio a calhar do ponto de vista. O fundo cresceu muito, tinha que dar um espaço para o seu cotista receber rendimentos, é, olhar, tem algumas coisas de debêntures ali que a gente precisa abrir mais, perguntar mais para a gestão e aí entra em outra emissão. Então, assim, a gente sempre criticou emissão e exagero e a gente sempre... Ah, porque a justificativa do gestor, porque eu tenho um pipeline, me dá vontade hoje em dia de mandar tomar naquele lugar. Não é só ter pipeline, você tem que ter estratégia e preço. Tipo, você tá, você tá sem seis, sete meses sem emitir, seis meses, ou achou uma coisa boa, vem e tal. Não precisa ter exatamente um spread enorme para fazer. Eu acho que você não precisa dessa, dessas coisas. Mas, cara, você precisa ter algumas coisas básicas. E eu acredito que a emissão não foi básica. Então, assim, o que, que eu acho que está fazendo? Eles fizeram algumas ideias... E eles eram um bom tratamento em relação a um pagamento de índio de mais baixo, o que conseguiu segurar um pouco. Depois veio com rendimento mais alto e agora veio com essa emissão. Essa emissão eu acho que foi um erro. Como eu já já critiquei emissões de hectare, exagero de deva, eu não tenho esse preconceito. O que eu acho é que não adianta. Quando você faz muita emissão, mesmo o melhor papel vai entregar pior. E eu acho que isso vai acontecer com eles. Agora, eles podem continuar. O Hectare, por exemplo, um dos maiores erros do Hectare foi começar a pegar produtos que não pagavam tão rendimento. Ah, Gil, como assim? Ele pegou sempre ativos com ótimo ativo, Sim, mas pegou ativos de desenvolvimento que no curto prazo não ia pagar. E começou a ficar, chegou a ficar 70% com esse tipo de ativo. Isso prejudicou. O Urca não vai ter essa tendência, né? porque medida, os desenvolvimentos que eles fazem é através de debêntures. Então, eles fazem uma estrutura um pouco mais complexa. E essas estruturas têm que ser estudadas. Então, vi uma outra emissão agora, não acho que... Eu não fico confortável do ponto de vista. Eu acho que a gestão faz um bom trabalho. Eu acho que o relatório é bom, mas... Não. Emissão agora não, não, não cabe. É, não é nem por conta... Ah, IPCA tá baixo. Não tem nada a ver isso, sabe? A emissão... Cara, não terminou o lock-up de 90 dias. Vai gerar uma pressão de venda do caramba agora. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Enfim, eu não, eu não, eu não fiquei confortável, assim. Não, não tenho o que falar. Eu acho que, assim, não é, o ativo não passa a ser ruim, porque que você faz isso. Mas, cara, infelizmente tem que ligar aquele, aquele Red Alert ali, piscando aqui, assim, sabe? Tipo, o ativo continua bom, é um dos ultra high que a gente mais chama atenção, mas, cara, é missão de não adianta, cara. Hum, existe uma dor aí que eu acho que o pessoal tem. Eu acho que essa, essa... Eu não vou usar a palavra ganância, mas essa dara que a galera tem por emitir, emitir. Cara, emitir o cabo. Ainda mais, ainda mais um fundo que acabou de fazer uma emissão de quase duas vezes, que vai vir um monte de, de gestor aí que comprou esse fundo na oferta 476 que podendo vender agora. É claro que uma 476 machuca muito menos que uma 400, mas... Cara, talvez se fizesse em outubro, novembro, ali pro final, fosse uma coisa que a gente achasse menos prejudicado. Porque aí sim, ele teria feito duas no ano, né? Assim, aí não teria sido. Mas agora fez, pô, fez muito espaço, no curto, fez emissão demais no curto espaço de, de tempo. Não, não acho que foi uma boa, entendeu? Eu, o problema só Tem é assim, independente de você fazer uma ou duas, cara, entre uma emissão e outra tem que ter no mínimo quatro meses quatro meses, que é o tempo da sua carteira maturar de verdade. Onde todo mundo consegue pegar a carteira maturada que você terminou de fazer e avaliar o risco. A gente não tem essa informação e outra. Agora a gente vai ter noção de do que está, a carteira vai mudar tudo de novo. Eu não gosto muito dessas mudanças porque não dá tempo de estudar de verdade os ativos. Enfim, já falei. É, assim, de novo, não tem, não tem a ver o ativo ser bom ou ruim. Não tem, ativo, não tem a ver a falar assim não entra na emissão. Não estou falando isso também. tá? Só estou falando que emissões exageradas. A gente vai olhar o histórico Veja Equitário, veja Deva, Beg... ativos que fizeram isso. O que aconteceu com esses ativos? Ativos que não preocuparam com o preço do secundário enquanto faziam emissões demais, acabaram tendo cotas demais para o mercado que fica vendedor de uma hora para outra. E seu ativo que, que era ótimo começa a ficar uh, vendido a qualquer preço, o que nunca é importante. Tá? Gente, mercado. Tudo mercado. Se eu só depois de falar, antes de falar com o Timóteo, tudo que é mercado, quando você exer, exer, exerce uma, uma grande oferta, uma grande oferta de cotas, pff, acabou o preço. Então, sim, tem que gerar uma escassez. E, e assim, ah, mas escassez não é bom para o gestor. É bom para o gestor porque faz com que ele tenha uma capacidade de, con de continuar crescendo o fundo de uma maneira mais saudável ah, mas tem a dor, cara, não, não vem com esse negócio de dor não porque eu já vi essa dor estragando fundos, tá e teve fundo que agora não consegue emitir nem pintado de ouro então assim pô, você não consegue enxergar isso sim, eu gosto da turma lá, acho muito interessante mas, pô, não gostei dessa emissão opa, boa noite, noite chuvosa em Curitiba aqui em Goiânia 33 graus Tempo limpo, ar seco, você vê o Flamengo tomou três águas ali, deu-me livre, O povo que bebe água. Vem aqui para Goiás e não tá acostumado com a secura. Hum. Ô Gal, eu acho que assim, eu acho que esse símbolo aqui é um símbolo meio que contraditório. Você vai ver que se não fosse o juiz, estaríamos, teríamos papado o urubu. O, papo, o periquito teria papagaio. Teria, teria papado urubu. Tá? Essa é a frase. Minha, meu, meu verdão. Bom. Brincadeiras à parte. Boa noite. Diego Barro Silva. Boa noite, Diogo. CF, cada vez mais top. Cara, obrigado. Vou aproveitar aqui e fazer meu jabá do CF. Pessoal. A gente tem um grupo muito interessante onde a gente compartilha estratégias, a gente, traz, a gente é consultor financeiro, a gente traz estratégias de investimentos, a gente está aplicando nos nossos investimentos e fala também de oportunidades, né? E a gente classifica risco e tudo mais. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto e é assim que a gente faz. A gente dedica ao mercado de fundos fechados ou investments, alternative investments ou investimentos alternativos, né? Os investimentos alternativos, basicamente, são infraestrutura, imobiliário e agronegócio. Tá? A gente gosta desses três mercados. Do infraestrutura, a gente tem dois produtos, né, que é o o, o FIP. Além disso, também a gente ajuda numa carteira, carteira da Ticker, onde a gente traz ideias. Nessa sexta-feira, inclusive, quem está na carteira tem o plantão. Tá? E já vou deixar um recado aqui. O plantão, que era... Às duas horas vai passar as 18 horas, só nessa sexta-feira. Normalmente é uma vez, o plantão é uma vez no mês e esse plantão agora vai ser é, vai, vai mudar das 18 para as 20. Amanhã a gente mais um amanhã a gente tem uma live com, sobre o vigia. Tá? Amanhã a gente tem essa live sobre o vigia, uma live bem legal. Está bem animado aí. Então, e quem gostar, quem quiser conhecer mais o Close Friends, chama a gente. Deixa um recado aqui. A gente agora, vou, vou deixar de novo aqui, ó. A gente tem uma versão web do aplicativo. É interessante baixar o aplicativo, né? Mas a gente tem uma versão web também para a gente fazer algumas. uns testes e também para o pessoal. Para a gente desenvolver um pouquinho mais rápido e ter uma facilidade do pessoal entrar, tá ok? Então, aqui tá o aplicativo, se cadastre lá a gente já vai melhorar algumas coisas a gente já tá conseguindo algumas informações e cada vez melhor na quarta-feira uh, na quarta-feira a gente vai ter uma conversa de boteco a gente vai adiantar o boteco meu amigo Carter não pode na sexta-feira então o boteco vai para quarta-feira só nessa semana também talvez a gente vai ter dois botecos, eu não sei ainda mas vai ter um boteco com quarta-feira com ele Mas está cada vez mais top, a gente está trazendo novidades para quem não tem tempo. né? Muita gente gosta da comunidade, mas a comunidade agora começou a ficar grande. Né? A gente está com mais de 230 pessoas lá na comunidade e acaba que ah, tem muita mensagem. Muita gente não tem tempo. Então, a gente criou uma, uma metodologia onde as pessoas podem acessar o resumo de tudo Ver as operações, a chat, por ativo. E também ver o que está rolando durante o chat de mais importante ali. Então você consegue ver tudo isso, além de informações sobre infra e vários outros dados ali que são extremamente importantes para quem gosta aqui do nosso mercado, ok? Mas eu sei que eu fiquei tão zoando o ogal que eu nem falei do CVB a 90, realmente. O CVB caiu por conta do rendimento. E era meio de fato que esses dois próximos meses vai ser rendimentos mais baixos para ativos de inflação. Você lembra que é M-2, né? Teve ativo que já sofreu competência, como Canip, REC-R, e teve ativo que vai sofrer um pouco para frente. Vamos aqui. Vou puxar aqui. Tá? Tem tempo que a gente não abre o relatório, tá? Enquanto isso, uh, a gente vê. O Kev hoje teve uma alta de 2,36%. Vamos ver, o volume dele é pifo, né? Foi um negócio. HGFF, 80, também um negócio, deve ser bem... 500 mil, RS aí 50 mil. Juro 11, 105, foi um volume de 400 mil. E vai ter emissão desse cara. O Xpemol foi outro cara que teve emissão, né? Com 5.12 milhões. O Irim 108. Uh, hoje bateu, 100, bateu no máximo, hoje, 109. O mercado ficou muito, 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 muito empolgado aí. RBRF batendo 76. RURA batendo 10,60, voltando para uma alta ali. É um ativo que vai ter missão, tem que lembrar disso. RBVA, KNHY. É um ativo que tem voltado muito mais rápido que o outro. Né? O, uh, o VGT batendo batendo 76,78. Chegou hoje na máxima batendo 77. Versalles 8,90. GCRA batendo 101. RVBI 80, CPFF 73, Tegar 127, MFI 96, né? XP 89, hoje ele ficou entre 89,92 e 89,16. V2 99, o XPI 78, GCF 73, JPPA 107, o RISA G1040. Cara, o mercado realmente trouxe ativos bem para cima, né? Hoje o arrife fechou a R$ 9,00 praticamente. CPTI a R$ Bari, Vamos ver quem caiu, né? Porque agora a gente está principalmente nos ativos que quase não mudaram de preço. Vamos lá. O corte do imposto foi responsável pela queda da inflação. Então o governo já descobriu a solução? Não. Cara, inflação é queda de preço. Se você tira imposto, o que acontece com o preço? Cai. Você resolveu o problema? Não. Porque você não vai, você não, você vai ter que voltar com orçamento de, de, de imposto. Você está gerando uma dívida dos estados, da União, para os estados, que os estados falaram que iam compensar isso. A União entrou em dívida, ou seja, você está aumentando a dívida pública para pagar menos. Você está basicamente tendo que, assumindo, gastar mais para resolver uma coisa que é temporária. Então, sim, é uma medida que a sorte é que, de qualquer forma, fez. O governo resolveu, achou a solução? Não, senão todo o governo ia fazer isso, óbvio, né? Então, o que, na verdade, o governo fez foi uma medida temporária para gerar uma, uma contenção de preços para uma medida eleitoral. Isso aqui, para mim, é uma clara decisão eleitoral e... E acaba que o mercado em si ajudou, porque a commodity em si caiu, porque o mercado externo começou a entrar em recessão. Então, teve mais coisas positivas. Ou seja, a inflação já, já começaria a cair. O Brasil já entrou num ponto positivo, que a gente subiu a taxa antes. Então, assim, a gente estava bem, só que essa medida foi muito bem. O governo, na verdade, não descobriu nada. Ele simplesmente tomou essa decisão com base numa medida eleitoral. Só que agora vai gerar alguns impactos. né Algumas das... das dos auxílios, vão começar a ser gastos e isso vai gerar novas, novas ondas de inflação. É isso que acontece quando você gasta. E outra, a medida no dia 1º de, de, de janeiro, o imposto volta ao normal, que vai fazer um gap de, de subida de preço que vai gerar uma inflação de volta. Se gerar uma deflação agora, vai gerar uma inflação de volta. A grande questão é que, intrinsecamente, a gente está com uma inflação uh, menor por outros motivos, e acaba que essa medida em si é, não precisa ser necessariamente uma medida totalmente horrível, pode ser só uma medida complicada, mas que no cenário uh, que a gente está, enfim, passe. MGLG hoje caiu mais 3,1, o Ribif caiu mais 3,37, Helg caiu para 3,12, LVBI caiu 2%, hoje ele chegou a bater 113, ou o JP 1,82, GGRC 1,74, BPML, RIBIR voltando para casa 68, RBR Properties voltando para casa 60, PATIEL voltando para casa 79, CVBI hoje batendo 89,90, MORE 76, Hectares 105, hectare que está numa uma fase braba, Brabo, Hectares está brabo. HSML 91, VISC 110, HGLZ 167, HGPO, 260. BTLG, 104. DEVA, 96. VIGIRS, 10. BDIV, 99. RBRL, 95. XPC, 92. Bom, e esse é a nossa visão aqui. Boa noite. Boa noite. Deixa eu voltar aqui para mim. Estou no 2 aqui. Há pouco chego nos Ao Vivo. Boa. Vem. Vem, vem que vem chegando. Diogo, comenta sobre o Decra e sua emissão. Cara, a gente vai ter uma... Assim que terminar a emissão, a gente deve ter uma conversa com o Decra. O Decra é um ativo que a gente... Um ativo fiago, da Devan também. Deixa eu ver o, os últimos... Não é um ativo que a gente está muito familiarizado com a carteira, a gente voltou. Olha, Ele está R$ 9,60, né? um ativo que. O ativo tem 64 milhões, né? O, o DECRA. Uh, ele está pagando em média 1,2, R$ 9,60, e hoje o preço dele está R$ 9,60. Então é então, um ativo relativamente próximo. Constantemente o ativo vem pagando entre 13 e 15 centavos. Foi a máxima né? o que, que, que gerou. Já tem seis meses de distribuição, tem resultado. Está com a emissão aberta. A gente está aguardando o pessoal para entender um pouquinho como é que é a cabeça, como é que eles estão pensando nessa visão de crédito agro aí que eles estão trazendo para o mercado. Tá? Ah, Antônio, então também. Boa noite, SBS. Boa. Murilo Barros, boa noite. Diogo, bidif vai ter sobras na emissão? Cara, assim, eu, eu não sei. Assim, deve ter. Eu não sei quem vai. Quem tá pensando em entrar nesse ativo, né? Tem que ver isso. É uma emissão abaixo do VP, bem, bem importante. Uh, tem que lembrar que agora, no dia 16, vai ter uma conversão, né? Você vai. O pessoal vai receber 1,75, então do 96, 90, 95 e pouquinho que tá agora. Na verdade, o ativo está mais barato no secundário do que no primário, mas eu acho que o mercado não consegue enxergar isso ainda. Uh, mas assim, eu não sei se vai ter... Ter sobras vai, agora o quanto de sobras é difícil de, de querer definir assim, tá? Vou só colocar aqui, o para quem quiser conhecer o GDI, né? dá para você baixar o GDI tanto na Play Store quanto na Apple Store, mas também dá para você baixar aqui, pelo... você acessar pela... por essa versão web. tá Essa versão web a gente ainda não está divulgando muito, porque a gente está melhorando uma parte de dados. Então, assim que melhorar essa parte de dados, a gente vai divulgar mais de novo. deu Até parte da carteira a gente vai mostrar por ela e tudo mais. É, fundo de CRI muito abaixo do VP, boa hora de entrar? Cara, depende de estratégia. Pra, pensando para longo prazo, eu acredito que sim, né? Vamos lá. Ativo de inflação. Com essa deflação forçada, a inflação vai normalizar uma hora. Quando ela normalizar, porra, vai ser uma boa entrar. você está pensando no futuro, que, o que importa, na verdade, você tem que entender que não importa, não é simplesmente. Uh, não é simplesmente você achar ativos. Né? É você olhar... Não é simplesmente você olhar a dividend yield. olhar a taxa futura da carteira. Porque, igual Hoje me perguntaram assim... Diogo, eu tenho um ativo que, que a 100 reais ele me paga a CDI mais 5.5. A 110 o cara vai lá para um CDI mais 2 e alguma coisa. É bom? Não. Você está pagando assim do VP. Porque a tendência do ativo depois é voltar para o VP. Agora o CDI tá muito alto. Mas o CDI vai ficar assim no futuro? Então assim... É... Comprar abaixo do VP é uma boa estratégia? Comprar acima é uma ruim? Também não pode admitir isso como absoluto, porque às vezes o ativo vai gerar prêmio e esse ativo vai ficar com prêmio. O que você pode falar é o seguinte, cara, eu estou comprando com uma taxa CD CDI mais 2. Às vezes você acha bom, tá? Agora, olhando para o risco do cara que tomar, que o cara que toma no VP é CDI mais 5.5, eu não tomaria CDI mais 2, porque você está pegando um cara de risco provavelmente alto e tomando num, 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 numa taxa de risco baixo. Então, na minha cabeça, o risco retorno do seu ativo não vai compensar. Para mim, essa é uma visão clara, mas para você pode ser que compense, mas eu não acho que compensa. Então, assim, é bom a hora de comprar fundo de CRI? Se você está olhando no longo prazo, e, as, e como as taxas estão boas, cara, você tem taxa de inflação aí de fundos high grade, de PCA mais 7,7, quase PCA mais 8, cara, fundos high grade, não faz muito sentido. Ou seja, 7,5 de sensibilidade, taxa de... de, de de juros real, cara, é muita coisa. Então, assim, na minha concepção, tá. Os tijolos decolaram, só que assim, ah, então vamos sair tudo de tijolo e voltar tudo para papel. Pô, peraí, lembrando, você lembra do cenário positivo que a gente falou no começo? Se o cenário continuar positivo desse jeito, e a inflação realmente a gente tiver um... É que assim, o problema... A gente tem um problema no Brasil, que vai, vai, vai gerar uma pequena inflação, mas não precisa necessariamente explodir para números muito altos. Então, a inflação não vai para a meta exatamente o ano que vem. tá? Mas, às vezes, nem precisa. Uma meta, uma, uma inflação de 6, 6,5, e uma inflação no um ano que vem de 5, 4, cara, já, já faz suficiente para uma queda forte na, na taxa de juros. Já é importante. Então, o que, o que eu quero dizer com isso? Olhando para o começo, a nossa preocupação inicial é o seguinte, o cenário externo está preocupante. Pensando em Brasil, a gente pode estar no cenário ano que vem, assim, tem olhando em duas, duas vistas, né? Ou vai ser o inferno ou vai ser o céu. Pensando no céu agora, para muita gente que está animado, uh, o cenário é de que o ano que vem pode ter quatro quedas de juros e chegar a voltar para um dígito. Claro que não vai ser um dígito oito, né? Vai ser na faixa de nove ou dez alto. Mas já é alguma coisa. Se sair de 13 e voltar para 10 já ajuda muito e aí vai impulsionar os nossos amiguinhos tijolos. Vai gerar novas oportunidades? A nossa tese inteira, do a gente acredita que sim, mas você sai 100% em, em, em tijolo agora? Não, não sai 100% em tijolo agora, porque na minha concepção, por mais que eu acredito que vá acontecer isso, e se o mercado disparar assim, por... sim tem alguns drivers que podem levar o ativo mais para frente né? e isso se isso acontecer, tem tijolo aí que pode subir mais 10%, 15%, mesmo já tendo subido bastante. Entendeu? Então, para mim, os ativos de, de, de papel, isso não vai prejudicar os ativos de papel não, entendeu? Então, só estou falando assim, não, não dá para simplesmente falar ou papel agora ou tijolo. O papel, no, no, no entanto, quando estabilizar, parar desse efeito temporário, o papel vai normalizar o preço. E aí isso vai ser positivo para algumas coisas. Já, meus amigos tijolos, vai depender um pouco do cenário de queda da Selic, queda de juros efetivo. E é claro, ah, mas Diogo, mas tem que olhar para o futuro. O futuro está caindo junto. O futuro já está numa fase muito baixa. E a parte para mim já levou a, o ativo já num patamar muito legal. O que vai faltar agora é a Selic baixar. Quando a Selic baixar, vai baixar a Selic e justamente vai baixar a taxa do futuro. Vão, vão, vão ser a migração dos dois. Então, por isso que às vezes o efeito de um. Vai ser concomitante ao outro. Então, Antônio, cheguei aos ao vivos antes da minha Heineken gelar. Ih, Heineken agora, hoje? Mas, ó, para lembrar, galera, que na quarta-feira a gente vai ter um boteco. Um boteco extra, com o meu amigo Guilherme Carter. que Carter. Você vê bem esse preço da BEM? Bom, aqui, de novo, a gente não, 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 não faz recomendação. Recomendação é só em consultoria e tudo mais. O cvb eu já comentei um pouquinho sobre ele, né em termos de que a taxa é interessante, mas que, como o pagamento foi baixo, a gente já esperava, acabou trouxendo o um preço um pouco para baixo. Agora, a recuperação também não deve ser tão rápida, uma vez que, se você notar, até o foco está baixando a inflação. Então, e a inflação sentida não, tá num patamar, não vai voltar para o patamar alto só que a gente acha que não vai subir tão rápido quanto era previsível antes de subir, tá? ok? Galera, bateu 9 horas, eu vou ter que ir. Ó. É, o IPCA na verdade estava na faixa de 0,11. 0,11 negativo. Mas é muito possível dele estar tá um pouquinho 0,10. É mais ou menos isso. Fala, Diogo, cai muito o IRIM amanhã? Cara, é difícil prever, mas eu acho que o, re, o resultado do IRIM sempre foi acima do Iridium. e isso sempre trouxe o ativo muito para bem. E, e essa queda recente é, desse dividendo que mostrou hoje, abaixo inclusive do iridium, vai frustrar um pouco o pessoal, então é, é provável que caia. Queja assim, já tem a queda inicial de, do fato de ter, mas eu acho que não vai ter ninguém puxando o preço. O que vai acontecer é muita gente vendendo o ativo, Achando que fez uma boa. Boa, cara. Ah, a minha, minha filosofia é um pouco diferente, tá? Oi, Gi, tudo bem? Tô atolada de CVBI. Galera, cara, eu vou ter que ir nessa. Amanhã a gente volta a conversar. Amanhã a gente tem uma live sobre o Vigia, tá? Uma live de agro aqui. Vamos conversar um pouquinho e vai, é claro vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Obrigado a todos que estão aqui participando do canal. Uh, e até a próxima. Quarta-feira temos... Que quarta-feira nós temos? Nosso queridíssimo amigo Carter falando. Deixe os comentários, deixa o like no seu vídeo. Não esqueça de... Compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem que ver essas coisas. Vem para a minha comunidade, a comunidade é muito legal. Vem para Close Friends. E qualquer dúvida, você sempre pode fazer uma consultoria comigo, beleza? A gente tem, a gente, a gente sempre responde. Uh, se tiver alguma dúvida, mande caixinhas lá no Instagram. A gente responde diariamente vocês também. Não é consultoria grátis, é simplesmente uma visão do negócio, tá? A gente não dá consultoria. <risos> parece não dar custodia grátis, mas a gente não pode dar recomendação é, sem dar uma reunião, tá ok? Obrigado a todos e até a próxima, fui fui nessa, tchau tchau like hein, like, deixa